0: Алекс Фергюсон. Уроки лидерства. Вдохновение. Часть третья. Вероятно, многие думают, что команда может отвергнуть новичка, особенно если он привык к другому отношению. Так бывает, если новичок не отличается сильным характером. Тем не менее, в команде рано или поздно появляется игрок, с которым нужно обращаться по-особенному. К таким принадлежал Эрик Антона. В других клубах он прославился своей своеволием, заслужил репутацию неуправляемого игрока и трудного человека. Его дисциплинарные взыскания не перечесть на пальцах обеих рук. О нем отзывались так, словно он был воплощением дьявола. Мне же это было безразлично. Когда имеешь дело с одаренными людьми, вполне логично не подходить к ним с обычными мерками. Поэтому я твердо решил закрыть глаза на прошлое Эрика и относиться к нему как к новичку, пришедшему в Манчестер Юнайтед. Пока он оставался членом нашей команды, я старался общаться с ним каждый день хотя бы раз, на тренировочном поле, в кафетерии или раздевалке. По натуре Эрик довольно впечатлительный, и иногда он придавал слишком много значения мелочам. Однако он любил поговорить о футболе, таким образом можно было восстановить его душевное равновесие. Для Кантана и других незаурядных футболистов я делал то, чего не делал для остальных, но не думаю, что такое отношение кого-либо возмущало. Все понимали, что у этих ребят есть уникальный талант. Мои взаимоотношения с Эриком складывались удачно еще и потому, что мы оба не были англичанами и в некоторой степени чувствовали себя чужаками. Но даже те, кого я, казалось бы, хорошо знал, иногда реагировали неожиданным образом. Например, до недавнего времени я не догадывался о том, что в юности Гарри Невилл не спал ночами после моих разносов. Это еще раз говорит о том, насколько важно руководителю постоянно ставить себя на место подчиненных. Если я не включал футболистов в заявку на игру, то старался всячески подчеркнуть, насколько он ценен для команды и что я рассчитываю на него в последующих, более важных играх. Отчасти мои слова их успокаивали, хотя и не удовлетворяли желание играть в каждом матче. Надеюсь, благодаря этому они не воспринимали то, что их не включили в состав, как проявление моего недоверия к ним. Большинству игроков, чтобы тренироваться усерднее и прилагать больше усилий на поле, не нужны были понукания тренера. Однако таких, как Гарри Паллистер, сыгравший за Манчестер Юнайтед 437 матчей в 1989 98 годах, приходилось время от времени подталкивать. Как ни странно, Паллистер был лучшим защитником в моей практике, но ему было свойственно скорее философское отношение к жизни. Гарри не любил тренироваться, и прежде чем он раскачивался и входил в ритм игры, проходило не менее 15 минут после стартового свистка. В первой половине матча Премьер Лиги против Ливерпуля в 1999 году он меня просто извел. В перерыве я не выдержал и рявкнул. «Я тебя заменяю!» Но, поразмыслив немного, передумал и заявил ему. «Нет, пожалуй, не стану тебя менять. Страдай вместе со мной». Совершенно другой характер был у Пола Инса. Инс отличный игрок, но он предпочитал сам бегать с мячом вместо того, чтобы отдать пас. Снова и снова я делал ему замечание, ругал и убеждал. Такой случай произошел и после встречи с Норвичем в 1992 году, которую нам очень надо было выиграть, чтобы сохранить шансы на победу в премьер-лиге. Инс пришел в ярость. Он рычал, что я вечно обвиняю во всем его одного, и друзьям пришлось его успокаивать. Тогда я сказал, я тебя не обвиняю, но ты допустил ошибку. Ты бежал с мячом, когда нужно было пасовать. В молодые годы я был более резок в обхождении. Сегодня мне стыдно, когда я вспоминаю свои интервью телерепортерам после победы Абердина в матче с Рейнджерс за кубок Шотландии 1983 года. Всего через три дня после завоевания кубка обладателей кубков в матче с Реалом я обвинил игроков в позорно неэффективной игре. Позже, с приходом опыта, мне пришлось изменить подход. Вынесение ссора из избы никогда не приносит пользы. Лидер в этом случае ничего не добивается». Так можно только запугать, да и все остальные тоже не испытают воодушевления. Как тренер я решил следовать нескольким ключевым правилам. Во-первых, хотя иногда в пылу событий мне не удавалось удержаться от резких выражений, я все же решил обсуждать такие вопросы один на один с футболистом. Во-вторых, необходимо было научиться смягчать критику демонстрацией поддержки. Например, ты прекрасно знаешь, что способен на большее, о чем ты только думал. Было очень важно внушить каждому в команде, что любые дисциплинарные взыскания с моей стороны не избирательны, а распространяются на всех и не подлежат отмене. Когда Райан Гикс вступил со мной в пререкание в перерыве матча с Ювентусом в Лиге Чемпионов сезона 96-97, я немедленно посадил его на скамейку на вторую половину встречи. Пол Сколс, один из лучших игроков, носивших красную футболку клуба, допустил несколько грубых нарушений, за что получил ненужную красную карточку и был оштрафован, поскольку его действия привели к поражению команды. Каким бы сильным футболистом ни был Сколс, даже он не мог ставить себя выше установленных для всех правил. Стоит упомянуть еще об одной стороне управления высокоодаренными игроками. Их приходится удерживать от разного рода чудес. Иногда некоторым футболистам удается забить изумительный гол в акробатическом прыжке или иным образом показать свое уникальное мастерство. Но в игре нельзя полагаться на это. В критический момент часто возникает искушение прибегнуть к невероятному трюку, который великолепно смотрелся бы на страницах старого журнала комиксов для подростков «Boys on Paper», но наверняка провалился бы на стадионе на глазах 75 тысяч возбужденных фанатов. В сложной ситуации, когда команде отчаянно требовался гол, я всегда подчеркивал, что нельзя впадать в панику и умолял не бить поворотом из-за пределов штрафной площадки, теряя голевые шансы. Игрокам следовало сохранять ясность ума и самообладание и пытаться ворваться в штрафную площадку соперника. Неудержимый Гарри Невилл, столько лет игравший на правом фланге нашей защиты, имел привычку бить поворотом с 30 метров при первой возможности. Меня поведение Гарри просто сводило с ума. После игры я всегда спрашивал его «Сколько раз я говорил тебе, что из этого ничего не выйдет?». Дисциплина и самообладание приносят гораздо больше дивидендов, чем импульсивные попытки совершить подвиг.